0: Okay, ברוכות הבאות לפודקאסט של 9 in style, שמי טלמה אור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין, ונמצאים איתי
1: כאן, זוג, תציגו את עצמכם, פציינטים, פציינטים, אני רחלי שלו, מאמין סטרייפס, באתי גם היום עם הפסים, יפה,
2: ואני בועז שלו, עורך דין,
1: יש לנו
0: פה היום קול חדש, בעל גוון קצת שונה שהתבקשתי, התבקשתי להביא לכאן, לפודקאסט. היו לנו כמה פרקים שהתארחו כאן אבות, גם בעל ישי, ויובל היה פה, וטל חן, והם דיברו על איזושהי אבהות חדשה, גישה כזאתי, אחרת, שיש בשנים האחרונות כלפי מוסד האבהות, ומה זה להיות אבא. וקיבלתי פידבק שרוב ה, רוב הקולות של האבות שהגיעו לכאן ל- להתארח ולדבר היו די אותו קול. גבר שיש לו מקצוע חופשי, שהוא עצמאי והזמן שלו נמצא בידיו והוא לא שכיר והוא כן. יכול לג'נגל בצורה יותר קלילה. כן, <ח> 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 וזה לא
2: בהכרח באמת הסיפור <ח> 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 של, ה... של... של אולי רוב האבות. הצעירים uh, בישראל, או בכלל. Uh, כן, טוב, דבר ראשון, אנחנו שמענו את, את הפודקאסטים האלה והם, uh, והם היו מעולים ומעניינים. תודה. Uh, בפודקאסטים, טל חן, דיברתם על, ה, על הפרסומת של נעמת שהייתה שם. נכון? דיברנו דבר על פרסומות,
0: כן. כן, ועל הייצוג של האבות,
2: כן, שמשתדל לעזור. כן, מה תן יד לאשתך, משהו כזה. ואני חושב שרוב האבות בהחלט לא תופסים את עצמם ככה מצד אחד, אבל מצד שני, החיים שלהם עדיין אה, מעוצבים בצורה כזו. וכן, אנחנו באמת אה, נמצאים באיזשהו שלב... אה... קשה. כן, אני חושב שהוא שלב מאוד קשה, אתה רוצה למלא את התפקיד שלך במשפחה, בחברה, כלפי האישה שלך, כלפי הילדים, אה, כגבר.
0: שמה זה אומר התפקיד שלך?
2: אז זה יכול להגיד אה, אה, הרבה מאוד דברים. לשים אה...
0: אוכל במקרר, כזה.
2: אני חושב שזו נגזרת אחת, הבוקר שידעתי שאנחנו נבוא ונדבר, אני קצת חשבתי על, ה, על המודל, ה, המודל האבאי שלי היה, mm-hmm. ואני לא חושב שהוא מודל מיוחד, זאת אומרת אבא שלי, שני ההורים שלי הם אנשים מאוד מאוד מיוחדים, ואני מאוד מעריך אותם, ואני מאוד אוהב אותם, והם מאוד הצליחו בחייהם, בכל מה שהם בחרו לעשות, אבל, אבל אני לא חושב שהסיפור שאני מספר לעצמי על אבא שלי הוא סיפור מיוחד.
0: ש... בהיבט, שמה בהיבט
2: הזה, שאבא שלי, אני חוויתי אותו, קודם כל, הוא לא היה הדמות שגידלה אותי, mm-hmm. הוא היה בבית בסופי השבוע, הוא היה בבית במאוחר בערב, כשכבר כנראה הייתי במיטה, אני חושב רוב הפעמים, בעיקר בילדות, אבל אני חוויתי אותו כאבא שכשהוא יוצא לעבודה, הוא יוצא, זה יישמע אולי טיפה בומבסטי, אבל... הוא יוצא למלחמה, הוא יוצא להילחם, הוא הביא הביתה הרבה יותר מתחים מהעבודה שלו. הוא איש עסקים מתחום החקלאות. Mm-hmm.
0: ההגדרה הזאת לצאת למלחמה היא, אני חייבת להגיד שפעם ראשונה שאני נתקלת ב, בתיאור כזה, אה, זה מאוד מעניין. זה גם אה, קצת מחזיר אותי אליי הביתה. אבא שלי הוא, מי שמאזין כבר לפודקאסט, אה, יודע, יודע שהוא איש צבא. והאמת היא שהפודקאסט הזה מעורר אצלנו בבית, בין, בין ההורים שלי, הרבה, מציף הרבה דברים. כי אימא שלי מאזינה לכל הפרקים, ואחרי זה הולכת ומספרת לאבא שלי ומשמיעה לו כל מיני קטעים רלוונטיים. <laughs> ובאיזושהי שיחה של יום, יום שבת כזה, ישבנו סביב השולחן, והיא שאלה אותו משהו כמו, אתה לא מרגיש שפספסת משהו? והוא ענה, לא. ואז התחלנו קצת להציק לא. והלא הזה מגיע לא כי לא אכפת לו והוא ברור. לא אוהב. מבחינתו הוא אה, עסק ועד היום הוא עוסק בהצלת המדינה. Mm-hmm. כמה שזה נשמע כאילו גבוה ולא יודעת, כן. פאתוס כזה, הוא מבחינתו יצא למלחמה. כן. וזה המצב מבחינתו, תחושת השליחות הזאתי. מכסה את הכל.
2: נכון, במקרה של אבא שלך, אני חושב שזה מאוד, הקשר הוא מאוד ישיר ומובהק, כן. אבל אני חושב על כל מיני אנשים שעובדים, הנה, לפני כמה ימים היה לנו בחור שעשה לנו איטום בעדניות סביב הדירה, וגם הוא, אין לי ספק, יוצא בבוקר לעבודה, והילדים שלו בטוח רואים אותו ככה, עם בגדי העבודה, ומסתכלים על הידיים שלו שיודעות לעשות הכל, כי הוא בטח... עושה הכל בבית ובונה ומרכיב. לאבא ו...
0: שלי יש סולם כזה. בדיוק,
2: כן. בדיוק. אני חושב שזו תחושה גברית מאוד מובהקת. זה לא רק לשים את האוכל על השולחן, כי היום גם נשים יודעות לעשות את זה, והן את זה נהדר וטוב, אולי עם מטענים שלהן, אבל, אבל בלי המטען הזה, אני חושב <אח> הרבה פעמים, בלי המטען... של המלחמה, לצאת אה, אה, אל העולם הקשוח. אתן, אני יושב פה כאילו עם שתי בנות אה, עצמאיות שבנות את עצמן בעולם שהוא לא פשוט ומוצאות את הדרך לעשות את זה בצורה, אני חושב, יוצאת דופן. ואני לא יודע, אני, אני, אני מדבר עכשיו על, על רחלי, תגידי לי את, אם יש לך את ההרגשה הזאת.
1: אני חושבת שיש משהו במה שאתה אומר, כי כמה שהתקדמנו וכאילו המין הנשי והמין הגברי. עדיין כשאישה הולכת לבחור מקצוע שהיא תלמד באוניברסיטה וגבר הולך לבחור מקצוע, הם לא מסתכלים על זה אותו דבר, אנחנו יכולים לראות את זה בחלוקה בחוגים. אישה בדרך כלל, כן, אני לא רוצה להכליל, כן, ברור, יש ש... ש... לכאן היא, ולכאן. היא, היא, היא יש לה יותר את החופש לבחור את תחומי העניין שלה, את הדברים ש... ש... שמסעירים אותה וש... ואת האהבות שלה, וגבר פחות, הוא הרבה יותר ירגיש באמת את החובה הזאת לבחור מה משהו שיאכיל את הפיות. משהו כאילו...
0: פרקטי שהדרך בו אולי יותר סלולה ומוכרת. כן, או?
1: כן, עכשיו אני לא יכולה להתווכח עם ההרגשה הזאת, אני, אני ובועז יודע זה, באמת חושבת ב, בכל ליבי. ש, שכל בן אדם צריך לבחור את המקצוע ש, שמעניין אותו ומסעיר אותו ו, והוא ימצא את הדרך לעשות מזה גם את הכסף. זאת התחושה שלי, אני זוכרת שמישהו פעם נתן את הדוגמה של ארז קומורובסקי, כן? Mm-hmm. שזה בן אדם שהלך להיות אופה, אוקיי? אז עכשיו איזה כאילו... מה, מה העתיד של זה, זה כאילו, זה, זה נשמע הדבר הכי אה, לא אה, מחושב כלכלית, ובכל זאת הבן אדם אחרי זה בנה אימפריה ורשת בתי קפה ו, ושם וכולי. אז, אה, אז אני, באמת, אני באמת חושבת שברגע שבן אדם נמצא ב, ב, במקום ש, שמדליק אותו ומעורר אותו, הוא, הוא גם ימצא את הדרך לבנות את עצמו מזה. ועדיין, עובדה היא ש, שהעולם לא מתנהל בדיוק ככה.
0: זה מדהים כי אני יושבת uh, מול שניכם וכל אחד ממש מציג קצה אחר של הסקאלה. זה <laughs> כאילו נכון. אתה אומר, בעצם הדיון הזה של אם אני יכול היום לעבוד uh, בבית ולקחת את הילדים ולהיות uh, בבית כשהילד יתחול את זה בעצם. Uh, פריבילגיה של, של מעט אה, אבות אה, חדשים.
2: אה, במישור העבודתי מה שאת אומרת הוא נכון, ואני אלך אפילו מייל נוסף, אני לא יודע אם כל האבות היו באמת רוצים את זה, כי אתה, התחלתי לדבר על זה שאתה גם, גם רוצה לענות על הצו הגברי שמוטל עליך, אתה... Uh, אתה רוצה קצת לצאת, דיברתי קודם במונחים של מלחמה, במירכאות כמובן, אתה רוצה לצאת למלחמה הזאת, כי אתה, כי אתה רוצה לנצח, אתה, אתה רוצה לממש את עצמך כגבר. מה uh, זה
0: לנצח? Uh,
2: uh, להצליח, אני חושב שבשנים הראשונות, שדיברנו עכשיו כשהייתי סטודנט, והבנתי שאני הולך למסלול של, של עריכת דין ומשפטים. הדבר הזה הטיל איזשהו עול על הכתפיים שלי, כי אני, ביני לבין עצמי, גם פתחתי את זה עם רחלי, אבל גם אם לא הייתי פותח, ביני לבין עצמי נסעתי כלפיה איזושהי אה, הבטחה שאני אצליח ואני אפרנס אותנו ואת תוכלי לעשות, אה, החיים שלך מהבחינה הזו יהיו שקטים איתי. ולקח לי הרבה זמן להבין את זה, שבעצם הדבר הזה הוא נורא, הוא נורא מלחיץ. מבלי שרחלי הייתה צריכה להעביר חלק מהעול לכתפיים שלי, היא ממש לא עשתה את זה. <coughs> סליחה, ביני לבין עצמי זה משהו שאני רציתי להעניק לה כדי לממש את עצמי כ- כבן הזוג שלה.
0: יש בזה משהו מאוד uh, מרגש, לשמוע את זה. אמרנו שנקרא לפרק הזה, מתי אתה חוזר הביתה? שזה כזה מסכם איזושהי טרוניה ידועה כזאת בקרב, כן. uh, בקרב אימהות. Uh, בן זוג שלהם עובד וחוזר הביתה בשעות מאחורות. אבל פתאום כשאתה מציג את זה מהנקודת מבט הזאתי, זה עושה איזה סוויץ' במוח. זאת אומרת, זה נותן, זה גם מרגש לשמוע את זה, זה גם מעיד על הרבה מאוד אהבה. זה קצת רומנטי, זאת אומרת, אני אלך, אני אצא למלחמה, אני אלכלך את הידיים, אני אעבוד נורא נורא קשה, אני אביא את הפרנסה כדי שאת... גם אם את מביאה פרנסה ומצליחה ומכניסה הרבה כסף למערכת המשפחתית הזאת, עדיין תוכלי לעשות מה שאת רוצה.
2: אני בעצם בא להגיד שהדבר הזה לא בא לנסות, אין כאן שום יומרה להפיל על הקריירה של, של האישה אצלנו, על הקריירה שלך, רחלי. אלא זה משהו שהוא, שהוא מנותק מבת הזוג לחלוטין, זאת אומרת במקרה שלי בכל אופן הוא מנותק ממך לחלוטין, זה משהו שקיים ביני לבין עצמי.
0: שנעשה רגע סדר למאזינות שלנו, מי שלא יודעת מה רחלי עושה ולא עקבה אחרי פרקים כותבים <laughs> <קודמים, laughs> או קוראת את המגזין. <laughs> יהיה לינקים לבטה. כן, זה יהיה לינקים. <laughs> רחלי היא מהיירת ויש לה טור. טור קומיקס, נכון? כן, טור קומיקס. אז למה את לא קוראת לעצמך קומיקסאי?
1: אני קוראת. כן? כן, מאיירת, יוצרת קומיקס. כן, זה הייתה תהליך של השנים האחרונות
2: שאת קוראת לעצמך
1: קומיקסאי. כן, כן, מאז שיש טייטל כזה קומיקסאי. כן, לפני שלוש שנים התחלתי לכתוב טור קומיקס אוטוביוגרפי שבועי במגזין מוצא של מקור ראשון, ומאז אני קומיקסאית, לפני זה הייתי ממש מאיירת. Uh, היום אני כזה נוגעת גם בזה, uh, uh, יצא לי ספר ילדים, uh, אני ב- בתחום היצירה. ספר uh... הילדים מצטנעת,
0: uh, מקום ראשון ברשימת ערבי <laughs> המכר של הילדים, <laughs> כן, אבל...
1: Uh, זה די מדהים, כי כאילו, אני ובועז, אנחנו, הוא דיבר על הקפה של הערב, אנחנו חופרים אחד לשני, לא מעט, כן, אז, uh, אנחנו מנהלים שיחות uh, ארוכות. נקרא לזה, okay. ואני קצת שומעת עכשיו דברים כאילו מזווית חדשה, את וו טיפול הזוגי. זהו, בדיוק, זה רציתי. זה יהיה <laughs> <על> פורמט החדש, <laughs> טיפול זוגי. <laughs> אז זה בדיוק
0: מה שרציתי לעשות בתור מטפלת לא מוסמכת שכמוני, <laughs> לשאול אותך, <laughs> אחרי כל הדברים ששמענו מבועז, איך זה בעצם נחווה אצלך. <laughs> רחלי ובועז יש שלושה ילדים קטנים. במרווחים צפופים,
1: שזה הרבה בלאגן. כן, שלושה בנים, זה נראה לי חשוב. שלושה בנים. שלושה בנים קטנים, מאוד חמודים ומאוד, איך קוראים לזה בגן של מיכאל? תוססים. תוססים זה ממש מכבסת מילים מצוינת. זהו, אז הם מספקים לי הרבה חומר ליצירה. איך אני חווה את זה? זה מאוד מורכב, uh, אני אומנם, אני עובדת מאוד מאוד קשה, אבל, uh, אבל יש לי את החופש לבחור איזה עבודות אני אקח, יש לי את החופש ליצור, ליזום דברים, ללכת להקליד פודקאסט, כאילו באמצע יום עבודה. זהו, אז
0: אנחנו היום התכנסנו פה השכם בבוקר כ- כדי שנוכל לעמוד <laughs> בלוז <laughs> של בועז העורך <laughs> דין, שלא יכול להגיע לפה בשעות הכיפיות של היום.
1: שזה כבר אומר משהו. אז יש בזה משהו מאוד אה, מעניין לשמוע את זה, כי, כי אני חובה... אז מצד אחד יש לי הרבה חופש יצירתי, שאני באמת מרגישה שאני פורחת ממנו, ושאני באמת יכולה, מעבר למגבלות של הזמן, להביא כל רעיון שלי לידי ביטוי. מצד שני, אמנם בועז חוזר פעם בשבוע, מקפיד לחזור אחר צהריים אחד ולשחרר אותי לגמרי, וזה מאוד מאוד עוזר לי, אבל בשאר השבוע... קרנבל. אני, <אז> זו, קרנבל, <אז> אני... אני כאילו אומרים זורקת את העט כאיזה מושג ערטילאי כזה, לא, אני זורקת את העט, כאילו אני באמצע נכן. הציור, אני באמצע הקו, אני מתה להמשיך. כשאני הולכת לאסוף את הילדים, אני באמת צריכה לזרוק את העט, וזה כואב לי כל פעם, כי אני באמת, הייתי רוצה לשבת ולהמשיך לצייר, וזה קשה לי, וזה מבאס אותי, אבל זה הכרח המציאות, זה בדיוק הכל הנוסף שרצינו להביא, כי, כי העבודה של בועז היא עד שבע, ואין מה לעשות, זאת העבודה שלו. ו- וזה בסדר, והחלוקה הזאת היא, היא, כמו שאמרנו, אולי היא לא שוויון, אבל היא איזון, היא איזשהו איזון בחיים שאנחנו, שאנחנו היינו צריכים למצוא, ואני לא יכולה להגיד שזה תמיד קל, הנה סתם לדוגמה, השבוע שעבר אה, הקטן שלנו אילל, חטף איזשהו וירוס אה, מטורף כזה שהסתובב כאן בעיר, ו- ואני באמת, אה, אנחנו עומדים לעבור דירה עוד כמה שבועות, ו- ואני בשיא הלחץ שלי. ופתאום יש ילד בבית. עכשיו, אני לא יכולה להגיד שלא עובר לי בראש למה המובן מאליו זה שהילד יהיה איתי. למה אני בהכרח צריכה לוותר על, ה... על העבודה שלי באותו יום, או לעבוד בצורה <מח> חלקית.
0: למה זה לא הגיוני שגבר שיש לו שלושה ילדים קטנים יגיד לבוס שלו, אתה שומע, הבן שלי חולה? אני צריך לקחת uh, יום חופש, uh, יום מחלה, כי גם ברמה החוקית יש דבר כזה, לקחת יום מחלה בשביל uh, לטפל בילד, זה, זה משהו שהוא נכון. בסדר. אבל אני חושבת שזה
1: פחות, ו... נגיד במקרה הספציפי הזה, זה פחות מהגבר אישה, זה יותר מסוג העבודה. לבועז יש... כאילו, הוא צריך לתת חשבון למישהו.
0: אבל עדיין, יש את האפשרות הזאתי. דיברנו באחד הפרקים שהתארחת על זה שבגלל שאת עצמאית, אין, אין חוקים ואין שום דבר שמגן עלייך <חוק> בעצם. <חוק> אז <חוק> הנה, <חוק> אז יש פה, יש מערכת שלמה של חוקים, שהם באים לטובת העובד, וזה בסדר גמור, נראה לי גם תפיסתית, שאף אחד לא יחשוב על, על הורה שיש לו שלושה ילדים קטנים בבית ושהילד שלו חולה. במיוחד אם הוא עובד אה, סבבה, הכל בסדר, תורם למקום העבודה שלו, לא יחשוב שהוא עובד גרוע בגלל זה. ואבא, במקרה הזה אתה, תיקח את, ה, את היום חופש הזה, ולא תלך לעבודה ותעשה את מה שהמון עושות במצב כזה. שקיבות את הילד לישון, פותחות לפטופ, כן. מטפלים בדברים הדחופים, מדי פעם יש איזושהי שיחת טלפון, שיש איזה ילד ברקע, אני לא יודעת, זה...
2: אז קודם כל, אה, שאלת למה זה לא הגיוני, קודם כל זה כן הגיוני. אה, אני חושב שהדבר הזה גם אה, קורה יותר ויותר. אני חושב שזה זה איזשהו משהו שאני רוצה שיהיה חלק מהעבודה שלי, ש... מידת דחיפות מסוימת שאני רוצה להעניק לה, שאולי בכלל לא בצדק, כן? אני לא מדבר ממקום רציונלי, אני מדבר ממקום אה, אה, של מה שאני מנסה כאילו...
0: טיפול אה, אה, זוגי. כן, כן. אבל אני באמת חושבת שזה איזשהו תהליך שלא רק אתה עכשיו צריך לשבת פה ולהתפתל עם השאלה הזאת, אלא אנחנו כחברה צריכים קצת להתפתל נכון. מול השאלה הזאת, ואני חושבת שזו שאלה ממש הרבה יותר עמוקה מ- מלשאול אותך, כי יש פה נורמות עבודה כאלה, נכון. שהן כבר מושרשות כל כך נכון, עמוק. משרת אם, מה זה משרת
1: אם? כאילו, נכון, זה בדיוק זה.
0: נכון, כאילו משרת אב זה לגיטימי שתתקשרי ותגידי שהילד חולה ואת לא יכולה לבוא ותנסי לעשות מה שאת יכולה מהבית. משרת אב זה בעצם עובד עד שבע ולא משנה מה, מה אני, שקורה. אני
2: חושב גם שבמובן הזה אני נמצא במקום פריבילגי כי אני עובד ב... יש לי מעסיק טוב ונוח ואני עובד במקצוע בטוח יחסית וקיצור יש לי איזושהי תחושת ביטחון תעסוקתי בחיי. ובנוסף על כל זה, הדחיפות שלי להישאר עם הילד, וואלה, בינינו, היא לא מאוד גבוהה. למה? Uh, בגלל שלא שם אני מרגיש שאני מממש את עצמי כאבא. יש מקומות שבהם אני מרגיש שאני מממש את עצמי כאבא ושחשוב לי בהם להיות נוכח בחיים של הילדים שלי, שם פחות. אני יודע שהדבר הזה בא על חשבון מישהו. ואני מצביע על רחלי, אבל, אבל אני גם לא יכול לשקר, הדבר הזה פחות דחוף לי. אני חושב על כל מיני אנשים, אני חושב סתם על איזשהו אדם רנדומלי, שעובד בעבודה הרבה יותר גברית, טכנאי בזק שצריך לטפס על עמודים כל היום ולתקן תקלות, או וואטאבר. סתם אני זורק דוגמה, יכולות להיות כל מיני דוגמאות, ש... שהקשר והאופן שבו הוא רוצה להיות אבא הוא כזה שכשמישהו מהילדים שלו חולה, הדבר שהוא הכי רוצה בעולם זה להיות בבית. ושהוא מתבאס לצאת באותו בוקר מהעבודה, א- 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 לעבודה סליחה, א- ולהשאיר ילד חולה, גם אם אשתו אפילו לא עובדת, גם אם היא, גם אם היא נמצאת בבית. וזה מחיר א- אבאי מאוד גבוה שהוא משלם, זה משהו שעלול אולי אפילו לייצר איזושהי נכות ביחסים. בוודאי ריחוק מסוים, ואולי אפילו עם ריחוק שיש לו אשכרה השלכות על, ה... על היחסים שיהיו להם בעתיד, על, ה... על איזה סוג אנשים הילדים שלו יגדלו להיות, אה, כשאבא שלהם אה, מרוחק מהם באופן, באופן הזה, איזה סוג של אבא הוא הופך להיות כשהוא משמר מרחק כזה מהילדים שלו. אני מודה שאצלי זה, זה באמת נובע קצת ממני, כאילו, אני אומר את זה בכנות, אבל... אה... לא חושב שאני אבא רע, ואני מנסה לא להיות בן זוג רק. ממש
1: לא, אה, <laughs> אבא מדהים.
2: <laughs> אה, אבל וואלה, פחות יש לי את, ה, את, ה, את הדחיפות הזאת. אני יודע שהדבר הזה בא על חשבון רחלי, ופחות קיימת אצלי הדחיפות הזאת.
0: קודם כל, אני מאוד מעריכה את הכנות שלך. אה, אני חושבת שאתה אומר דברים ש... אולי נגיד בשם הפוליטיקלי קורקט אנשים אחרים לא היו אומרים אותם ואני באמת מעריכה את הכנות. ברמה אישית קשה לי קצת אה, לשמוע אותך אה, כי אני באה מסט אחר לגמרי של ערכים. אה, מבחינתי איך שאני מסתכלת על, ה- על הדברים גם לי בתור אימא לא כיף להיות עם ילדה חולה בבית, אני לא מרגישה שלהיות איתה, ואגב גם השבוע... וגם לי. ברור,
2: ברור, אני רציתי גם לשאול אותך, כאילו מה את חושבת על מה שאת שומעת, אני חושבת...
0: אני רואה אותך
2: צולזת בימבטים.
1: אז שלא למה לזה בבית.
0: אז תכף, כן, תכף אני אשאל אותך, אני באמת צריכנית לשמוע, אבל מבחינתי, נגיד כשהענקתי, אז הייתי אומרת אוקיי יש פה איזושהי הצדקה כי אני בתור אימא אה, שמניקה אני אה, חושבת שהטיפול הכי טוב שאני יכולה לתת אה, לתינוק או אה, פעוט חולה זה להעניק אה, אז באמת הנוכחות הפיזית שלי נדרשת ויש הצדקה שזאת תהיה רק אני אבל ברגע שאני לא מניקה אני לא יודעת אני פשוט לא רואה אני רואה את זה כאיזשהו שיטי דיי שקורה ואגב גם לי הייתה חולה היא לא הייתה בגן כמה ימים שעבר יש כאילו סיטואציה שהיא לא טובה גם ילדה חולה היא באמת מסכנה, לא מרגישה טובה, יש לך עוד זה, גם זה לא מעניין את, ה, את, ה, את הלוז שעדיין ממשיך להתגלגל ואת הדברים שאני צריכה לשלוח או לא לשלוח ללקוחות, אני ושי, ואז אנחנו בעצם צריכים לעשות איזושהי הערכת מצב ולחלק את התפקידים, והערכת מצב הזאת מתרחשת לא כמשהו מובן מאליו, כש... את ככה ואני ככה, אלא באמת אה, בצורה, בצורה שווה. מסתכלים <tors> על הדברים ומחליטים על אה, אה, חלוקת כוחות. <אז> <כן>, כן,
1: כן, אני חושבת שאולי ההגדרה שלי כמובן מאליו, זה, זה, היא לא נכונה, זה לא שזה מובן מאליו אצלנו. גם יש איזושהי הערכת מצב, אני, לפעמים אתה, את יודעת, אתה פשוט יודע מה תהיה התוצאה. זה, לזה אני קוראת מובן מאליו. אבל כמובן שאם היה לי משהו שהוא אה, אה, דחוף ברמה אובייקטיבית, אצלי הדברים עובדים לפי דדליינים, אז, אז ברור שבועז היה לוקח על עצמו אה, להישאר עם הילד, אין, אין שום ספק, אם הייתה לי הרצאה באותו זמן, אם היה לי, אין, אין שום ספק, כן, המובן מאליו היה הפוך, אה, אז ההגדרה שלי לא הייתה ממש נכונה, אה, זה כן בגלל הגמישות, אני עושה עם מרכאות, שיש לי בעבודה, זה הרבה פעמים יוביל לתוצאה ההפוכה, אבל, אבל זה בהחלט לא מובן מאליו.
0: אז איך התחושה לחזור הביתה
2: בשבע? מהצד שלך, לצאת בשבע, לצאת בשבע. אז קודם כל, כאילו, אנחנו יכולים רגע לדבר על הכותרת, מתי אתה חוזר, זאת תודעה שאני לא כל כך מקבל מרחלי, אני חייב לומר, אני יודע איך היא רואה את זה, אבל אני בתחושה שיש לי, שאשתי... היא אדם ש... היא
0: סופר וומן, היא סופר וומן, הדבר הזה שיושב פה לימיני
2: היא סופר וומן. קודם כל היא סופר וומן, ומה שאני צריך לעשות בשביל העבודה שלי או בשביל המטלות שמוטלות עליי אז רחלי היא כאילו אומרת לי, לך ותעשה. אני לא רואה הרבה פעמים את ההודעה הזאת, מתי אתה חוזר. מצד שני, זה לא אומר שאני לא מרגיש כל הזמן בפנים את תחושת הציפייה של רחלי. אני אומר, טוב, אני מסתכל עכשיו על השעון.
1: אני לא שלחת את זה כוואטסאפ, אני שלחת את זה בטלפתיה. זה הרבה יותר יעיל. כן, כן.
2: הרבה יותר אפקטיבי, כי אתה לא יכול לענות. אבל אני מסתכל על השעון, והשעה שש ועשרים בערב, סתם לצורך הדוגמה, ואני אומר, אוקיי, אני פה עכשיו, בשרד ריק, איפה רחלי עכשיו נמצאת? ואני מדמיין את רחלי כאילו בתוך מטבח עם חתיכות פיצה מושלכות מצד אחד של השולחן לצד השני. אני
0: מדמיינת אותה עם שלושה אינדיאנים
2: קופצים עליה. על הכתפיים. אף אחד
1: מכם לא טועה, זה שיעור של השניים.
2: אז זה מאוד אמביוולנטי, כי מצד אחד, אתה רוצה לחזור הביתה, אתה מתגעגע לילדים שלך, אתה רוצה לראות אותם, אתה רוצה לספר להם את הסיפור לפני השינה, מצד שני, אתה גם טיפה נהנה. למלא את, את השליחות שיצאתי, השליחות החשובה שיצאתי אליה בבוקר. אני באמת מרגיש שאני ממלא איזושהי מהות מסוימת שלי. אני עובד במשרד שבו יש רוב מובהק לנשים, אז, אז הרבה פעמים בשעה 6-7 אני כבר לבד במשרד, חוץ מזה שמבחינה אפקטיבית זה שעות קסם, שעות נדירות. Uh, ואני מספיק שמה שאני מספיק יותר ממה שעשיתי במהלך כל, כל היום. Uh, אני קצת נהנה להיות בשעות האלה במשרד, כי זה, כי זה במידה מסוימת מעניק לי משמעות. יכול להיות ש, שאתה מפתח במידה מסוימת uh, תלות, זה לפעמים אולי הדבר היחיד שמעניק לך משמעות, זה מקום לא בריא להיות בו. כאילו, אם אני חוזר באחת עשרה הביתה, הבית סימן שהיה לי יום חשוב, סימן שהיה לי יום קשה, זה לא חייב להיות סימן לשום דבר. ועדיין, הרבה פעמים, זה קצת יכול אפילו לנפח את החזה, שזה שאני עם משפחה ואני עכשיו בשבע בערב, או שבע וחצי, לפעמים אפילו שמונה בערב במשרד, עדיין זה מעיד על איזושהי מהות ב- ב- בעבודה שלי.
0: ואתה לא מרגיש שאתה זורק את העט? אתה מרגיש שהעט אתה בוחר באלגנטיות מתי
2: מונח. לא, לא, מניח אותו בעדינות בתוך קופסת העטים. לא, אני זורק את העט כי יש לי... זה לא
1: באמת נגמר כאילו שום דבר אצל אף אחד. נכון,
2: קודם כל יש לי מטלות בבית. שאני צריך לעשות אותם, ואם אני אחזור כל לילה ב-12 אני לא אוכל לעשות אותם. ולפני זה, יש לי מחויבות כלפי אשתי, ויש לי מחויבות כלפי הילדים שלי, ש... זאת אומרת, זה לא עד כדי כך דיכוטומי. אני... חשוב לי שהילדים שלי יראו אותי. נכון? הם הרבה פעמים רואים אותי אחרי המקלחת ולפני שהם הולכים לישון. והרבה פעמים אני אומר, טוב, השעה עכשיו שמונה בערב. ובכיף הייתי נשאר פה עד חצות כדי לגמור את התיק הזה, ואין לי בעיה, אין, אין באמת משהו שהוא חיצוני לי ש, שאומר לי, צא עכשיו, כי, כי רחלי הייתה אומרת לי, בועז, אתה צריך, תשאר עד חצות. במקרים מסוימים, כן, יש מקרים שאולי רחלי לא הייתה אומרת את זה, אבל, אבל בהרבה מקרים כן. ואני, ואני לא רוצה לעשות את זה, כי אני רוצה אה, למלא את החלק שאני מודה שאולי ביחס לאחרים הוא חלק קטן, אבל, אבל זה החלק שלי אה, ב, אה, בשגרת הערב היומית. וחוץ מזה שיש לי רצון אז לפגוש את אשתי, לדבר איתה, אני יודע שיש לה מתחים מהעבודה שלה שאני רוצה לעזור לה לפתור אותם, אני יודע שאני רוצה לרדת לחצר השוק, לשתות את הבירה, כל מיני דברים כאלה. אז, אז אני אומר סליחה על השפה, fuck ואני יוצא בשמונה.
0: זה לא בחצור, חשוב להשלים את המשפט, זה נורא תלוי מאיפה מסתכלים על הפאק אני יוצא בשמונה.
2: כן, בדיוק.
0: וואו.
2: רגע, רחלי, מה את חושבת על כל מה שאת שומעת? כי אני... את אותי פה במתח עם השתיקה שלך.
1: שוב, זה מורכב, כן, אני, אני אמנם, כמו, כמו שבוז אמר, אני לא שולחת את ההודעה מתי אתה חוזר, בדרך כלל, כן? כן, זה, לא, זה קורה לפעמים. כן, אני באמת רוצה, אני לא קוראת את זה, לתת לו, אני כאילו, הוא צריך להישאר בעבודה, שיישאר בעבודה. הוא צריך, הוא רוצה לצאת עם חברים, שיצא עם חברים, אין, אנחנו ממש לא מגבילים אחד את השני בשום צורה, אבל הטלפתיה הזאת שעוברת עליו, היא מגיעה מאיזשהו מקום, כי אני כן הרבה פעמים, אני חייבת להודות שלאחרונה קצת פחות, אבל uh, הרבה פעמים הייתי uh, יושבת ומסתכלת על השעון, עכשיו אני כאילו, החתיכות פיצה ולגו שנזרקות, הן קצת את השעון, <laughs> אין לי אפילו <laughs> כאילו, כאילו את הפנאי לחשוב עוד כמה זמן. אין לך אין לי של
0: זמן, את לא יודעת בכלל <laughs> מה. <laughs> כן, כן,
1: זה כמו, זה כמו שאין שיעמום אצלנו, כאילו אין את המושג של שיעמום, כי, כי אתה... אני גם במלחמה, אוקיי? המושג מלחמה נזרק החלטים, לאוויר. החלטים. אני במלחמה, זה <laughs> אפילו <laughs> קצת <laughs> דומה יותר לשדה קרב מאשר <laughs> מה שקורה במשרד <laughs> של <יוחד> בועז. <laughs> זה קצת יותר מלוכלך, יש קצ'ופ באוויר, יש פצועים, יש אלימות. <laughs> חמודים והכל, אבל, אבל זה זירת מלחמה. ובתוך הזירה הזאת אני כן מסתכלת על השעון, מנסה לראות אותו ו- 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 ולחשב, לספור לאחור מתי בועז יחזור, או, או, או הצורך לפחות לדעת, כאילו גם אם זה סבבה, אם יש יום עמוס ומושכים. אבל לפחות לדעת, כי, כי יש לך איזשהו רצון לדעת, כאילו נאכל ארוחת ערב ביחד, לא נאכל ארוחת ערב ביחד, אה, אה, מה, אם אני הולכת להיכנס חזרה לסטודיו, אם, כאילו קצת לדעת איפה אני עומדת. אז יש את הציפייה הזאת, זה לא סתם שזה, ש, 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 שזה מורגש, כן? אבל באמת יש גם קבלה של הדרישות, שלה, של סוג העבודה של, של בועז. ו- וזה בסדר, ו- 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 וחשוב לשמוע את הדברים שאני שומעת עכשיו בצורה הכי נקייה עם, את יודעת, בדרך כלל השיחות האלה מתנהלות או בינינו, או עם אנשים שכבר מכירים אותנו, יש משהו מאוד אובייקטיבי ונקי באיך שזה מתנהל עכשיו, ו- וככה אני, אני, אני שומעת ואני שמחה לשמוע את הצעד של בועז, זה, זה הדברים שהוא אומר הם משמחים אותי, אולי את חלק מהדברים? אני, רוב הדברים ששמעתי משמחים אותי. Uh, וקצת מקלים עליי, כי, כי, כי אני צריכה משהו שיקל עליי, כי לא תמיד קל אחרי צהריים, uh, במה שקוראים המשמרת השנייה שלי. ואני לא רוצה שאף אחד מאיתנו יהיה באיזשהו לחץ, וזה נראה לי מאוד חשוב. זה קצת הפוך, יש את כל המערכונים האלה של, של הגברים ש, 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 שסופרים, שמסתכלים בשעון וחושבים מתי לא להגיע הביתה כדי כן, להגיע. כן, שממציאים כל מיני תירוצים. כן, ואני וזה... פעם, אני פעם עברתי ליד נעמי, לי, ליד הבית, בית קפה הבית שלנו, עברתי בחוץ, במקרה היה הבייביסיטר, אני עוד הייתי בכל מיני סידורים, ועברתי כזה ברמזור ליד, וראיתי בערך ארבעה גברים, שיושבים עם איזה כוס אספרסו והעיתון של הספורט ומסתכלים אשכרה על השעון בערך בשש בואכה, שש וחצי בערב ואין שום ספק למה קורה כאן. אז אני יודעת שזה לא, שזה לא המקרה אבל אני גם יודעת שבועז נהנה לפעמים לשבת ולעבוד וזה בסדר אני לא רוצה שהוא יסבול ויסתכל בשעון אני רוצה שהוא גם ייהנה. ואני קצת יכולה, כאילו, היה לי חוויה דומה, היה איזה שנה שעבדתי מחוץ לבית, היה לי סטודיו, הסטודיו שלי היה פשוט ממוקם מחוץ לבית, ואני זוכרת, זה היה בנווה צדק, שנורא פסטורלי שם ונחמד, ואני כן זוכרת את התחושה הזאת של, של להיות בערב להישאר. לעבוד, שמצד אחד זה נחמד כי אתה לא מוגבל ואתה יכול להמשיך לעבוד, מצד שני, אני, אתה כן מרגיש ש, שאתה צריך כאילו
2: להיות ממשהו. במקום אחר,
1: כן, שהמקום כן. שלך הוא, הוא בבית. כן. <האמת>, <האמת>,
2: האמת
0: היא שגם לי עכשיו שאני מוצאת את עצמי לפעמים עובדת בשעות אחר הצהריים, זה, זה נורא מוזר לי. כי אני כבר רגילה שאחר אחרי, אחר הצהריים שלי הוא מוקדש לתפקידי כאימא ומשמרת שנייה ואני נהנית, נהנית לעשות את זה, אני נהנית להיות עם לי מאוד ואז אם אני צריכה לעבוד אני קצת אפילו מתבאסת אפילו שהעבודה שלי זה הדבר הכי, הכי כיפי ובעל משמעות שיש לי כן. זה, <אנ> זה מאוד אביוולנטי, זה מאוד אביוולנטי. זהו, השיחה, זה זה השיחה הזאתי היא באמת אומרת לי בצורה מאוד ברורה שאין שחור ולבן ואין שוויון, זאת אומרת, המושג שוויון הוא, הוא פשוט לא קיים כן. ויש כל כך הוא הרבה... היא יכולה לבוא
2: איזושהי נקודה אוטופית שאולי אפשר לשאוף אליה, אבל לא באמת צריך להיות עם ציפייה להשיג אותה כי... כי ו... אנחנו תמיד מנתחים את זה בתחת איזשהו הקשר, ובהקשר אחד, השוויון, אני חושב, לא יכול להתקיים.
0: נכון, זה צריך להיות איזשהו משהו כללי. אם יש איזשהו סטטוס קוו, ששני הצדדים במערכת היחסים מרגישים טוב איתו, ושוב, מה שעובד בשבילכם, לא יעבוד כנראה בשבילי ובשביל שי, ולא יעבוד בשביל זוגות אחרים. כן. אה, בשביל מאזינות uh, שמקשיבות לנו, באמת, כל אחד. ו- ו- וביתו, וההחלטות, והיחס שלהם, כאילו זה כל כך אינדיבידואלי, כל אחד היחס שלו למה זה להיות הורה, ומה זה להיות משפחה. והיחס שלו <אח> לקריירה
1: שלו, והמקום שהקריירה שלו תופסת בחיים שלו. יש כאילו כל כך הרבה סוגים של זוגות, יש גם מקרים שבוא נקרא להם, ש... 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 על הסקאלה שאת במקום, ש... כאילו הזוגיות שלכם במקום סביב, זוגיות שלי ושל בועז, ו- ויש כאילו סוג זוגיות אפילו... כאילו שהאימא לגמרי בבית עם הילדים והאבא לגמרי לא בבית. כאילו שזה זה...
0: אגב, קיבלתי פידבק שזה קול שהוא נהדר לחלוטין מה, מהפודקאסט. עכשיו אני, אני מודעת לזה, כי כן. זה מקום שלי באופן אישי, אני כל כך רחוקה מהמקום הזה נכון, שנורא לי, קשה לי לדבר. נכון, גם לי, גם לי. אפילו
1: בכלל. אנשים, זה מעט מאוד, אבל אני כן שמעתי אמירות מהאנשים שקרובים אליי, ש... ש... מספיק להם, מנשים, שמספיק להם לגדל את הילדים, שהם רוצות להיות בבית בשעה 12 ולטגן את השניצלים. עכשיו, זה נורא רחוק ממני, כן? כי אני, אני, א', אני לא רוצה לטגן שום שניצלים לשום ילד <אח> <אח> בשעה 12, בבקשה <אח> תישארו במסגרות וכמה שיותר. מצד שני, זה, זה,
2: זה זה, זה, זה הכי לגיטימי בעולם, נכון. אני, אני גם יכולה להתחבר לזה, להבין את זה ב, ברמות מסוימות. זאת, זאת גם ברכה, העומס הזה בחיים, זה עומס שאנחנו, שאנחנו בוחרים בו ואנחנו רוצים אותו, נכון, וחשוב לגמרי, לזכור לגמרי. את זה. זה
1: שיש עבודה וזה שיש ילדים, נדפוק על השולחן כאן מהעץ, <laughs> זה, זה, זה באמת מבורך, ו, ובסדר, אבל, אבל גם מוצאים קיטור, גם מברכים, הכל זה מין בליל כזה אינטנסיבי ביחד שעובר מאוד מאוד מהר, משבת לשבת. מקווה שנהנה גם בדרך. טוב אז אתם מסיימים את הטיפול עם חיוך.
2: כן אני גם מסיימת חיוך בואי נראה מה יקרה באוטו אם אתה עובד לא. לא נראה
1: נראה פשוט אל תביא לנו את החשבונית אם עדיין נכון.
0: טוב וואו הרבה חומר למחשבה ואני באמת חייבת להגיד שאני מעריכה את הכנות. מאוד, לא הסכמתי עם כל דבר שאמרת, אני חייבת, זה מצד שני לא בכיתי כל הפרק הזה, זה כבר
1: הישג,
0: כבר יש לנו את זה. Uh, ותודה רבה שהגעתם, uh, עשיתם את הבלתי אפשרי וגרמתם לי לקום בשש בבוקר, <laughs> אז <laughs> גם uh, תודה על זה, כי יום שלם uh, לפניי. Uh, תודה לכל המאזינות שלנו, uh, אני שמחה שאתן כותבות לי ואני שמחה שיש לכם פידבק uh, ומה להגיד uh, ובקשות לגבי uh, אורחים ונושאים וראיונות לפרקים. אז uh, תודה רבה שבאתם, תודה, תודה רבה למאזינות, תודה תסתו לך סיול. תעשו לנו בבקשה ססקריי באייטיונס, וניפגש בפרק הבא. ביי, תודה
2: רבה.
0: ביי. היה כיף. ביי. <laughs>